0: Esa noche yo lloré como nunca en mi vida lo había hecho. Esa noche descubrí que todavía habían demonios dentro de mí, que yo pensé que se habían muerto. Y tuve lo que en espiritualidad se le denomina la noche del llamado. Que es cuando solamente estás tú, en tu habitación, en tu intimidad, y llega un punto de confrontación contigo mismo. ¿Y quién lo diría? Un noveno episodio. Ya tú y yo, nueve citas juntos. Imagínate tú. <ríe> Hola, Broqui. <ríe> Estoy en mi lugar especial, donde puedo descargarme conmigo mismo y bueno, contigo también. Esta semana ha sido demasiado trabajo, he tenido muchísimo trabajo, de mucha... Siento yo que es una semana de aserción, discernimiento, he recibido grandes noticias. Recibí mis primeros guiones para casting y me he estado contactando con alguien que cree fielmente en mi talento. Y aunque todas esas cosas suenan muy lindas, yo sigo sintiéndome inseguro, o más bien... No merecedor de todo lo que me está pasando O sea, alguien como yo Recibiendo y haciendo todo lo que siempre soñó A veces se siente bastante irreal Y, o sea Ni siquiera podría colocarle un nombre Porque no puedo reconocer realmente Lo que es, es como ese sentimiento de Tú no lo mereces Y ni hablarte de las noches O sea, yo siento que es el momento donde mis pensamientos Más juegan conmigo Esa vocecita quisquillosa en mi cabeza Diciéndome, tú no estás listo para eso Tú no estás hecho para eso. Céntrate en terminar tu carrera, agarra las cosas que tienes ahora mismo en la mano y deja de creer en historias de fantasía que nunca van a ocurrir. Y siento que por eso te dije que esta semana había sido de bastante trabajo interno, como de bastante introspección. La espiritualidad llegó a mi vida en el momento justo, literal, cuando tenía que llegar. Y hoy creo que es el momento perfecto para que tú y yo hablemos de eso. Que es... Y como eso que hay dentro de mí que en ciertas religiones le llaman alma, espíritu, u otras personas lo reconocen como energía, simplemente comenzó a sanarse a sí mismo y no solo a sanarse, sino también a transformarse y a transformar la relación que tenía consigo mismo y con las personas que habían a su alrededor. Esta es la historia de cómo la espiritualidad cambió mi vida y siento que si tú escuchas mi historia desde un punto de vista bastante neutral, también puede llegar a cambiar la tuya. Y como a mí me gusta echar cuentos y contar historias, yo te voy a contar cómo empezó absolutamente todo. Yo he sido alguien, y creo que lo he dejado muy claro en este podcast, que ha vivido una vida que no es la que había querido vivir. O más bien, no estaba viviendo la vida de mis sueños, entre comillas. Yo suprimía todo ese sentimiento de vacío y de desesperación en cosas como el juego, las amistades falsas, comprar a la persona simplemente con el dinero diciendo, yo tengo, yo puedo, yo hago... En definitiva una vida que no era una vida real, sí. todo en mi vida era fantasía. Tenía cosas en la cabeza que realmente sabía que nunca se iban a cumplir, pero me gustaba fantasear con ellas porque no quería caer en ese bucle de la realidad. Y siento yo que de una u otra forma dentro de la pandemia comencé los primeros pinos de espiritualidad. Comencé a investigar bastante sobre el tema de meditación, que es una forma de acercarte contigo mismo y conectar con lo que hay dentro de ti. Comencé a investigar un poco sobre el yoga, pero no eran cosas que yo practicara porque pues no quería regresar a ese momento. Yo sabía que tenía problemas con el tema de mi universidad, porque había materias que yo... no porque las hubiese perdido, sino porque las debía. Yo no las había dado, y sabía que me iba a trazar el proceso de graduación, y simplemente decidí hacerme el de la vista gorda. Seguir gastando, derrochando dinero, rodeándome de personas que en definitiva no eran beneficiosas para mí. Y llegó lo que siento yo fue el año de completa transformación El 2022 fue para mí un antes y un después Y te digo porque yo en los primeros seis meses de ese año Viví todo lo que yo había vivido en mis últimos siete años ¿Sí? Es como si hubiese recopilado todo lo que viví en seis meses Lo volví a repetir nuevamente Porque siento yo que fue el momento en el que el universo me dijo ¿Sabes qué? Si no aprendes ahora, te va a cargar Y no solo te va a cargar, sino te... tú no vas a poder salir de ahí y como te conozco y sé lo vulnerable que eres, sé perfectamente que no vas a salir de tu cuarto. Y siento que tú sabes a lo que me refiero, en el sentido de que yo realmente sabía que era una batalla que no podía ganar. Yo conocí a alguien, siento que ya he hablado mucho de eso, pero durante el 2022 al principio conocí a alguien que cambió cierta perspectiva que yo tenía de la vida y de la forma en la que veía las cosas. Sin embargo, esta persona solamente fue un paso en mi camino eh, para finales de mayo. Yo ya había acabado académicamente la universidad, me había dejado con esta persona, eh, me había separado de un grupo de amigos bastante cercano a mí y siento que caí en lo que se llama como una depresión constante. No sé si, si, si será así, pero es como que habían tantas cosas buenas pasándome a mi alrededor que yo sentía que no era merecedor de ellas y simplemente comencé a cuestionar todo lo que había a mi alrededor y preguntarme, ¿realmente valió la pena haber nacido para estar en este punto? ¿realmente valió la pena estudiar 7 años del abogado para ahorita mismo sentirme insatisfecho o sea, todas esas preguntas absurdas que tienen claramente una respuesta lógica yo me las hacía y me las respondía a mí mismo de una manera negativa luego, eh, a mediados de junio, ya yo siento que no podía conmigo mismo Comencé a, a buscar en redes sociales como ayuda y ayuda psicológica y todo esto como para intentar buscar una solución a mis problemas. Buscar una solución a lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Y apareció lo que yo considero fue mi primer guía espiritual dentro de todo este camino de la espiritualidad. Yo te invito a que la sigas, eh, la encuentres en redes sociales como Nicole Indy. Fue a la primera persona que yo escuché hablar de manifestación. ...de todo lo que tiene que ver con el tema del de trabajo interior... ...y de que tú no puedes pretender tener una vida de tus sueños... ...cuando lo que hay dentro de ti simplemente está completamente desorganizado. Y ahí fue como comencé con el tema de las afirmaciones positivas... ...a mirarle el lado positivo a todo lo que me estaba pasando... ...y poco a poco la perspectiva que yo tenía de las cosas comenzó a cambiar. Mi relación con mis papás cambió... Eh, ...la forma en la que mi negocio se movía también cambió... ...y simplemente comenzaron a ocurrir días buenos. Días muy buenos donde las ventas eran excelentes, mi comunicación con mis papás era increíble, sentía yo que tenía amigos realmente leales a mí, leales a lo que yo sentía y a lo que yo pensaba, y todo comenzó como a tener forma dentro de la historia de mi vida. Así fue como para finales de ese mes, una noche, yo había regresado del negocio, creo que fue un sábado por la noche, eh, llegué, estaba muy contento porque la venta había sido increíble, y a mi, pues me despedí de mis papás, cené, no sé qué, pues la rutina normal de noche me duché, me senté en este sofá en el que estoy grabando el podcast y coloco una serie. Comencé a llorar, viendo la serie, porque me di cuenta de que no estaba viendo la serie, yo solamente quería llorar. No por malo, no por bueno, solamente quería llorar. Literal, lo que hice fue apagar el televisor, apagar las luces de mi habitación. Y seguir en este sofá llorando Llorando por preguntarme ¿Por qué te sigues sintiendo así Si todas las cosas están cambiando? ¿Por qué te sigues cuestionando Sobre las cosas que pasaron en tu pasado Si literal ya sucedió Ya ocurrió, tú no vas a poder cambiar eso Y tienes que metértelo en la cabeza Literal una tras otra Tras otra pregunta, tras otra pregunta Comenzaron a congestionarme la cabeza Y las lágrimas no paraban No cesaban, en mi casa todo el mundo estaba dormido Y yo solo lloraba Mira, fue, siento yo, que uno de los momentos más desgarradores en la historia de mi vida. Porque yo lloraba y me contestaba, deja de hacerlo, no llores, no tienes razones para llorar, pero seguía llorando. Y comencé a hacer ese trabajo de introspección dentro de mí esa noche, eran como las diez y media, 11 de la noche. Y yo, pero ¿por qué me estoy sintiendo así? Y fue cuando recordé que habían cosas dentro de mí que yo simplemente no había podido sanar. Habían cosas dentro de mí que yo creí que ya las había dejado, que las había superado, pero en realidad seguían carcomiéndome dentro de mí. El rechazo cuando era niño, eh, las miradas, las burlas cuando yo tenía 6, 7 años. Recuerdo frases de compañeros del colegio que me decían, es que tú nunca vas a estar en nuestro lugar, es que tus papás son pobres. Recuerdo una frase de una maestra de primaria que me dijo, es que si sus papás viven una vida desordenada, ¿qué se puede esperar de su hijo? Cosas así, tan densas, tan pesadas, que una persona como yo ya ni siquiera debería acordarse de eso, seguían rondando en mi cabeza. Y luego una frase de una persona que yo amo, hoy en día idolatro realmente, es una persona muy especial para mí, que en ese momento hace unos 10 o 12 años me dijo, yo todavía le pregunto a Dios por qué te trajo al mundo. Y todas esas cosas, todos esos pensamientos negativos estaban rondando en mi cabeza y yo lo único que hacía era llorar mientras lo recordaba. Es todo lo que recuerdo de esa noche. Porque yo me quedé dormido en el sofá. Llorando. Al día siguiente me levanté. Enchopado en sudor. Porque el sofá encima es súper caliente. Y lo que hice fue. Buscar una respuesta a lo que había pasado. Porque sí recordaba. Lo que había sucedido en la noche. Pero no me preguntaba por qué me había pasado. Porque yo tenía que recordar cosas. Que realmente ya no eran parte. o No formaban parte de mi vida. Ahí fue donde yo. Inicié el punto de partida en la espiritualidad. Leí el primer libro que se llama El poder de la hora, que es la forma en la que el autor lo que busca es que tú te centres en el presente. Pero nosotros, como seres humanos, no podemos centrarnos en el presente si no perdonamos nuestro pasado. Y por eso, la primera la etapa dentro del despertar espiritual se le llama la noche del llamado. Porque es el momento en el que siento yo que, pues, en el tema del universo, las personas que creen en la energía y todo esto. Eh, es una forma en la que ese ser superior en el que tú crees te dice, ¿sabes qué? Es momento de dejar eso atrás. Esa vida que tú llevabas, lo que tú creías que eras, simplemente tienes que irse de ti. Es hora de que le digas adiós a eso, porque lo único que está haciendo es bloqueando tu futuro. Dentro de ese libro habían varias formas como de superar. De manera muy escondida tienes que leer el libro a profundidad, o sea, entenderlo bastante a profundidad. Siento yo que así fue el libro que cambió por completo mi perspectiva de la vida. Dentro del camino espiritual Y eso fue lo que hice Esa noche, después de la noche de la llorada del siglo Me senté con papel y lápiz y comencé a escribir todo lo que estaba sintiendo Perdoné a mis padres Perdoné a mi familia Perdoné a mis amigos Perdoné a mis conocidos Perdoné a mis ex compañeros Perdoné a mis profesores Perdoné a todas las personas que habían pasado por mi vida Y de una u otra forma me habían marcado Lo que hice fue quemar el papel eran como 6 o 7 hojas, todas las quemé. Y las cenizas seguramente deben seguir rondando en el patio de mi casa. Pero fue una forma en la que yo logré liberarme de lo que era en ese momento. Y ahí es cuando comienza verdaderamente el trabajo espiritual. Luego del de llamado, llega algo que se llama la caída de las estructuras. ¿A qué se le llama estructura dentro de la espiritualidad? La estructura es, siento yo que la palabra lo dice, es como el lugar donde tú tienes ciertos aspectos de tu vida, por lo menos. Un ejemplo, mis padres son una estructura en mi vida, mis amigos son otra estructura, mi carrera es otra estructura, mi futuro es otra estructura. La caída de las estructuras es ese momento, no cuando tú dejas de ver a esas personas como lo que eran, sino que encuentras un equilibrio. ¿sí? Ni tú estás más arriba que tus estructuras, ni tus estructuras están más arriba que tú. O sea, literal, están en el mismo piso y se tienen que ver de frente. Tú no puedes mirar hacia arriba para ver a tus estructuras, ni tampoco puedes mirar hacia abajo, porque lo ideal es encontrar un equilibrio entre las dos cosas. ¿Por qué se le llama la caída de las estructuras? Generalmente los seres humanos vivimos por complacencia. Yo lo he hablado antes, ya lo había dicho, siento yo que había tocado ese tema bastante a profundidad en un, en un episodio en específico. Vivimos por complacer a otros. Somos lo que somos porque creamos una personalidad a raíz de cosas que nos gustan de otras personas y las queremos impregnar dentro de nuestra vida. Lo que pasa en ciertas ocasiones es que olvidamos que nosotros somos seres humanos independientes y comenzamos a creer que el ser o comportarnos como otras personas quieren va a hacer que tengamos validación, ya sea en un grupo, en una comunidad, en una etnia, etc. Y yo sin darme cuenta vivía por complacencia. ¿Por qué por complacencia? Porque estudié una carrera que no me gustaba, no porque mis papás me hubiesen obligado, me hubiesen puesto una pistola en la cabeza diciéndome tienes que estudiar Derecho, no. Pero yo sabía perfectamente que si en ese momento yo le decía a mi papá quiero ser comunicado social porque quiero ser actor, presentador, hoster, quiero estar en un reality de televisión, mi papá me iba a decir, ¿sabes qué? Ese no es el futuro que yo quiero para ti. Yo te puedo amar, te puedo querer, puedo querer tu felicidad, pero no es el futuro que yo quiero para ti. Suena difícil de digerir, pero es muy real. Y recientemente lo hablamos y me dijo Pues sí, tienes razón, yo en ese momento Probablemente no tendría el pensamiento que tengo ahora Otra cosa así similar puede ser el tema De la estructura de mis amistades Yo antes era una persona que vivía por complacer a mis amigos O más bien lo que en ese momento para mí era una amistad Que era simplemente depender emocionalmente de la otra persona Y hacer lo que esa persona quería Solamente para yo no quedarme solo sí. Suena heavy y denso pero es muy real entonces, si mis amigos querían salir todos los fines de semana Yo salía todos los fines de semana Aunque no quisiera salir Si mis amigos querían meterse en problemas Por, no sé, hacerse los populares Por hacerse los interesantes Pues yo también lo hacía porque quería estar con ellos Si, si mis amigos por lo menos escapaban de su casa Y yo no tenía la necesidad Simplemente también me escapaba de mi casa No le decía nada a mis papás Solo por quedar bien con otras personas Cuando te hablo de caída de estructuras Es que tú dejes de ver y de vivir Como vives ...por complacer a otras personas. ¿Cómo se cayó la estructura de mis padres? Cuando me senté con los dos y les dije, ¿saben qué? Voy a terminar mi carrera porque tengo un compromiso y una responsabilidad con ustedes... ...pero yo no voy a trabajar de abogado. Yo no me veo en una oficina, yo no me veo litigando. Yo me veo parado frente a una cámara hablando. Yo me veo en un panel con varios presentadores dialogando sobre un tema. Yo me veo en un set de grabación para una película o una serie o lo que sea. Pero yo, como abogado, no me veo. Si a ustedes les parece que está mal, pues lástima. Es mi felicidad. Y yo no voy a vivir el resto de mi vida infeliz encerrado en un cubículo de oficina solamente porque querían que su hijo fuera abogado. Mi papá solamente me contestó, ¿por qué demoraste tanto tiempo en decírmelo? ¿Por qué? No me lo habías dicho antes. En pandemia pudiste decírmelo. En pandemia estábamos encerrados. Yo era una persona mucho más freelance. Podías sentarte y decirme, papá, no quiero seguir estudiando Derecho. Mira, créeme que yo en el 2021 cuando la pandemia se levantó Tuviese puesto a estudiar actuación y hoy en día fueras alguien diferente a lo que eres Otra estructura que se cayó y siento yo que fue la que más duro me dio Fue la de las amistades Yo ahora mismo tengo un grupo de amigos bastante reducido 7, 8, literalmente contados con la mano Otros que son conocidos llegando a ser amigos Y simplemente el resto del mundo mis 6 o 7 personas que todavía están conmigo han sido personas que están a mi lado porque me han acompañado durante todos mis procesos. Las veces que he tocado fondo han estado ahí y no se han ido. Pero habían personas que eran muy especiales para mí y cuando yo toqué fondo e intenté tocar sus puertas para buscar ayuda porque no me quería sentir solo, pues simplemente me dieron la espalda. Otros se burlaron de mí, otros simplemente me vieron la cara y se fueron con personas que me hicieron daño. Hoy me siento bastante complacido con el hecho de que se hayan ido porque no los necesito. Las amistades que tengo ahora son muy sinceras, pero siento que ya te explicaba a qué se refiere la caída de las estructuras. Y ya lo dije creo que en un reel en Instagram y hoy te lo voy a repetir. Si algo se tiene que ir de tu vida, no tienes por qué atajarlo. Simplemente deja que se vaya. ¿Qué necesidad tienes de tener a alguien que no quiere estar contigo? ¿Qué necesidad tienes de forzar una relación que simplemente no te va a dar fruto? Muy por el contrario, se va a tornar tóxico y al final te vas a terminar perdiendo intentando encontrar a alguien más. You know, cuando estas cosas se vengan al piso, tienes que mantenerte lo suficientemente fuerte porque probablemente los días de inestabilidad regresen a ti. Para mí fue bastante fuerte despedirme de personas que eran importantes para mí pero que no me estaban ayudando a subir o a sumar dentro de mi vida. Y luego de todo esto, luego de que ya perdonaste tu pasado, comenzaste a tener un equilibrio en las relaciones que tenías a tu alrededor, soltaste la toxicidad y dejaste ir todo lo que no te hace bien, llega uno de los momentos más idílicos dentro de la vida espiritual y se le llama el renacimiento. Ese momento en el que renace lo que tú eres, ¿Sí? Sí, probablemente habían cosas dentro de tu vida que tú normalizaste y sigues practicando hoy en día Pero poco a poco, a medida de que te adentres en este mundo de la espiritualidad Vas a comenzar a expurgarlo Si sí, me hago entender, por lo menos Un hábito que yo tenía bastante pegado era procrastinar Yo procrastinaba demasiado, yo decía Voy a levantarme a las 5 y media a hacer ejercicio Alexander se levantaba a las 7 Se bañaba y se iba a trabajar Hoy en día, ya soy una persona que se levanta a las 5 y media Esa media hora la utilizo para arreglarme Luego salgo a trotar, a caminar Simplemente a dar un paseo A salir de mi casa Regreso, medito, hago yoga Y comienzo mi rutina de mi día Pero para mí es indispensable Ese despertar a las 5 y media de la mañana Y ese tipo de hábitos que Van a formarte a hacer lo que tú quieres ser Es a lo que yo me refiero Que comienzan a expurgarse Esas cosas que no te hacen bien Pero que tú has normalizado tanto Que es difícil desprenderte de ellas Es como el momento en el que comienzas a hacer de ti lo que tú siempre has querido ser, a eso se le llama renacimiento porque es como el momento en el que ese viejo tú muere y nace algo, ya tuviste el video de Taylor Swift donde ella simplemente dice, hola, es para comunicarme con la antigua Taylor, lo siento, ella no te puede contestar porque ha muerto, así tal cual, el momento en el que tú decides sacar todo lo malo que hay dentro de ti, pero literal hasta la más mínima sobra de cosas que te hacen mal y comienza a... La etapa del nuevo tú. Al final, yo la podría llamar la etapa de Alexander David. Pero el verdadero Alexander David. El que ya no se tiene que levantar a las cinco y media, ¿no? Este se levanta a las 5 porque utiliza esa hora para hacer yoga, meditar, hacer ejercicio. Y de 6 a 7 eh, puede grabar un casting, puede editar un podcast, puede tomarse fotos para un video book, para un book en general. Eh, graba una presentación para, qué sé yo, cualquier llamado que le hayan hecho por mail. Y así comienza poco a poco a formarse la persona que tú realmente quieres ser. Hay hábitos adicionales a todo esto que yo recomiendo bastante y es por lo menos leer, instruirte lo suficiente. Yo no voy a decirte cuándo tiene que suceder, cuándo tiene que pasar, cuándo es momento de que tú digas, ¿sabes qué? Ya yo esta vida no la quiero. Porque a diferencia de todo lo que ves en TikTok, de que el mundo espiritual es muy lindo, de que todo esto es color de rosas, no, realmente nosotros no podemos romantizar algo que en realidad es un proceso, dentro de un proceso, el proceso de la vida es uno, pero dentro de ese proceso de la vida hay otro que se llama espiritualidad o mundo espiritual, quiero que tengas claro que cuando hablo de espiritualidad no quiero hacer referencia a la religión, porque ya he dicho muchas veces que no creo en la religión, para mí no está bien adorar a otras cosas adeptas a un ser supremo en general, yo creo en Dios fielmente, pero solamente en Dios Yo no creo en más nada Ni en iglesias, ni en pastores Ni en nada que tenga que ver con otras cosas Distintas a Él Y para mí no es necesario, por lo menos Con el tema de la iglesia Yo no tengo por qué pagar un peaje para poder llegar a Él O comunicarme con Él Yo no necesito un pastor para poder hablar con Dios Es simplemente estar en mi habitación En mi intimidad Y expresar lo que estoy sintiendo Y a partir de ahí hay una cantidad de cosas Por eso quiero que deslindemos ...el tema de espiritualidad con el tema de religión... ...porque no es lo mismo. Yo siento que la espiritualidad se diferencia de la religión... ...porque antes de buscar un dios por fuera... ...tienes que encontrarlo dentro de ti. Y literal dentro de lo que hay en ti. Sanando todo lo que... ...vienes cargando durante años... ...y transformándolo... ...para ser lo que realmente quieres ser. Y a diferencia de otros episodios... ...donde yo me siento y te digo... mira ...para empezar tú tienes que hacer esta vaina... Esta... ...no. Yo realmente no te voy a explicar... Cómo comenzar a ser más espiritual. Porque para mí, cada persona lleva el viaje a su manera. Y no solo el viaje, sino el proceso a profundidad. Mis traumas no son los mismos que los tuyos. Mis estructuras probablemente no sean las mismas que las tuyas. Y las cosas que yo sané, probablemente ni siquiera tengan aserción con tu vida. Por eso es que tú solamente tienes que estar alerta a todas las situaciones de tu vida y entender que hay momentos en los que es bueno parar, respirar y decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esto me está haciendo daño, no lo quiero más y quiero conectar más con lo que hay dentro de mí. Conectar con lo que llevo dentro y con lo que realmente soy. Hay personas que tienen 60, 65 años y deciden dejar todo lo que han vivido atrás y comenzar una vida mucho más espiritual. Y la vida se les alarga que si 15, 20, 30 años más. ¿Por qué? Porque entendieron que no es necesario hacer feliz a los demás, no es necesario vivir por complacencias o de apariencias. Créeme, es mucho más lindo como llevar el proceso dentro de ti, sanar lo que hay dentro de ti, transformarlo, cambiarlo y mostrarlo al mundo. No diciendo, ay, yo soy una buena persona, yo soy una persona muy espiritual, yo medito siete veces al día. No, simplemente con tus actos, con tu bondad, con tu respeto, con tus valores, con la forma en la que tratas a las personas desde el alto rango de, qué sé yo, tu escuela por lo menos, hasta la del más mínimo rango que los trates de la misma forma, entender que las personas no te hieren porque quieren herirte, sino porque hacen las cosas desde la perspectiva de su vida, que probablemente esté mucho más atrasada que la tuya, entender que nada es personal, y por ahí una infinidad de cosas, y creo que al principio te hablé de eso, del tema de la manifestación, y he sido muy consciente de que quiero hablar de eso dentro del podcast, pero no quiero tocarlo como amateur, sino literal full a profundidad para que tú puedas entender todo eso, pero hoy no nos vamos a meter con eso El episodio ya está demasiado largo como para ahorita hablar de espiritualidad, literalmente Pero sí quería como desahogarme y tomarme este tiempo para charlar contigo Sobre todo lo que me está pasando Porque realmente las semanas que han pasado han sido bastante difíciles para mí En todo el sentido de la palabra No he estado tan bien Sé que me he mostrado como muy feliz, muy sonriente, muy contento Pero realmente no ha sido así Han sido días bastante densos eh, antes estaba en terapia una vez a la semana y la semana antepasada y la pasada estuve tres veces en terapia durante la semana, es decir, me vi tres veces con mi psicóloga, eh, no por malo, sino porque en realidad necesitaba como desahogarme y hablar de lo que estaba sintiendo. Y para mí no es igual hablar con familiares, con mis papás, con un amigo, hablarlo con alguien que realmente me va a dar un punto de vista objetivo, y no porque quiera desmeritar lo que hacen los demás por mí, sino que para mí es mucho más importante hablarlo con un profesional. So, si también estás pasando por algo así Es bueno que antes de cualquier cosa vayas a terapia No hay nada más satisfactorio o una inversión más grande que puedas hacer en tu vida Que ir a terapia, definitivamente Pero sí, siento que si este es mi lugar especial Si es nuestro lugar para hablar y que me escuches Y que podamos como tener esta conversación de friends frenchos, jeje, de broquis Sí es bueno que yo hable con sinceridad de vez en cuando y no con un guión escrito sobre lo que quiero decirte o lo que quiero hablar. Por primera vez no ha habido un guión, no hay un, una, una línea de lectura, simplemente me he sentado con el micrófono y he hablado y hablado y hablado y hablado. En el, en el editor de Audacity van 63 minutos, pero sé que esto se va a recortar a menos de 28, así que nada. Si quieres conocer más, puedes escribirme a mi DM de Instagram o a cualquier red social. Eh, yo tengo un ebook de libros sobre espiritualidad que me encantaría compartirte eh, y, y hablarte con más a profundidad. Y sé que en algún momento volveremos a tocar este tema y hablaremos de espiritualidad 2.0, pero por lo pronto era solo desahogarme tener un espacio donde yo pudiera hablar sin miedo, sin tapujos, sin, sin resentimiento, solo yo frente a un micrófono diciéndote todo lo que haya pasado en mi vida. Y te prometo, nunca más vuelvo a hablar de mis ex, ni de lo que hicieron por mí, ni de lo que no hicieron por mí dentro de un episodio del podcast. Y bueno, nada. Mi nombre es Alexander. Esto fue el noveno episodio de Salvajes y Libres. Bastante liberador para mí realmente. Pensé que iba a ser un número 10... El que iba a ser liberador... Pero no, terminó siendo el 9... O sabes es que todo en este podcast es... Impredecible... So... Solamente te envío buenas vibras... Y... Te recuerdo que aunque nadie te lo haya dicho... Yo estoy muy orgulloso del proceso que llevas... Probablemente nadie te lo diga, pero... El esfuerzo que estás haciendo hoy... Mañana va a tener su recompensa... Su recompensa... <ríe> que realmente... Ya esto... Llevo mucho tiempo hablando... De verdad... Pero el proceso que llevas va a tener su recompensa... Solo confía en eso... Y ya... Ahora... Tampoco quiero que dejes de creer en lo que crees espiritualmente. Si tú crees en Dios, si crees en Buda, si crees en qué sé yo, si, si eres hindú, lo que sea. Tú solamente tienes que seguir creyendo en lo que crees, pero comenzar a hacerlo con mucha más fe. Yo solo te hablo desde un punto de vista objetivo. No sin más, gracias por estar aquí. Agradezco por tu vida, por la mía y por este podcast. <ríe> qué lindo me quedó este episodio.